0: Tra poco in Edicola. Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1 che vi anticipa le prime pagine dei giornali. Per una volta la politica cede il passo alla cronaca perché in primo piano naturalmente c'è l'alluvione che si è abbattuta su Genova ieri notte, fra l'altro mentre stavamo andando in diretta. Si fa la conta dei danni ingentissimi ma è anche il momento della rabbia e delle polemiche. Il sindaco sostiene che nessuno lo aveva avvertito della gravità della perturbazione in arrivo e in più si è anche saputo che i 35 milioni di euro stanziati dopo l'alluvione del 2011 per mettere in sicurezza gli argini dei fiumi e per altri lavori che allora erano stati ritenuti indifferibili questi soldi non sono mai stati spesi per imprecisate ragioni burocratiche. Sarà questo l'argomento di apertura dei nostri approfondimenti in compagnia del secolo XIX di Genova. Seguirà poi una riflessione sulla Metro C di Roma che doveva essere inaugurata fra qualche ora Almeno una prima, tratta, una prima tratta, però si è scoperto e ne abbiamo dato notizia anche noi qualche giorno fa che c'è qualcosa che non va e quindi è stato tutto bloccato. Ne parleremo con un collega del Messaggero e con Chicco Testa che in passato è stato presidente di Roma metropolitana e che quindi conosce bene i problemi della capitale che di linee, lo ricordiamo, ne ha soltanto due, la A e la B. Dopo l'una parleremo dei due premi Nobel per la pace assegnati a Malala, la ragazzina pakistana minacciata di morte dai talebani perché si batteva per l'istruzione femminile e a Satiarti, un indiano che da anni lotta contro il lavoro minorile. Una scelta per una volta felice perché fra l'altro vengono contemporaneamente premiati un indiano e una pakistana con i loro due paesi che, lo ricordiamo, sono sempre a un passo dalla guerra. Infine una bella iniziativa del Touring Club ripresa da alcuni giornali, sia pure con piccoli richiami in prima pagina, domani, cioè oggi, sabato, oggi dicevo, è la giornata delle bandiere arancioni, un riconoscimento che viene dato ai borghi dell'entroterra che si distinguono per la loro bellezza e per l'accoglienza che naturalmente include anche la buona cucina. Un'occasione quindi per organizzare una gita fuori porta alla scoperta di realtà a volte semi sconosciute. Partiamo però dalla lettura delle prime pagine sull'alluvione di Genova. Il fango di Genova, vergogna del paese, il titolo del Corriere della Sera. Repubblica Genova affoga come tre anni fa. Europa, il quotidiano del PD, rabbia Genova, un'altra piaga d'Italia da sanare. Polemiche nella città sconvolta per la mancata allerta, la procura apre un'inchiesta, sotto accusa anche il blocco giudiziario dei fondi, il premier assicura cambieremo tutto, nessun alibi per una città ferita di nuovo e il titolo del commento di Raffaella Paita che incomincia così, Genova è di nuova ferita, una nuova alluvione l'ha colpita. Sono passati tre anni dall'alluvione del 2011 e siamo di fronte a una nuova emergenza. Non ci sono alibi, non ci sono giustificazioni. Il problema del dissesto idrogeologico, della fragilità del territorio è un'emergenza di questo nostro paese e certo della Liguria in particolare. Il giornale. A Genova il Tar uccide più dell'alluvione, le responsabilità del comune. Il commento di Alessandro Rocchi ne uccide più la burocrazia che le alluvioni, sette morti in tre anni aspettando un timbro da un giudice che consenta di mettere in sicurezza Genova. 35 milioni inutilizzati, il cantiere sul Bisagno fermo dal 2010. Perché? Perché la ditta arrivata seconda nell'appalto per rifare la copertura del torrente e consentire che vi passi più acqua si è rivolta prima al Tar della Liguria, poi al Consiglio di Stato e infine al Tar del Lazio bloccando così i cantieri. In questa alluvione che ha devastato una città già piegata, molto ha fatto il maltempo eccezionale, ma peggio ha fatto la politica. Neppure il pe- tempo di piangere l'ennesimo morte ed è già partito lo scarico di responsabilità. Il sindaco Marco Doria, principe rosso, un po' forest Gump, un po' professore, ricordando quanto accaduto al suo predecessore, Marta Vincenzi, a processo per i sei morti del Ferreggiano, ha gettato sulla regione la colpa del mancato arralme. E pazienza se da giorni la città sembra battuta dai monsoni. Il mattino di Padova, alluvione e rabbia a Genova, forti piogge, esondano cinque torrenti, un morto, polemica sul mancato allarme, il commento è di Vittorio Emiliani, il vero dramma nazionale è intitolato, scrive Emiliani, è la terza disastrosa alluvione che colpisce e sconvolge Genova in cinque anni, le polemiche riguardano soprattutto il mancato preallarme della protezione civile del comune, ma c'è ben altro a monte di quel pur deplorevole ritardo». Perché Genova? Ma potremmo dire perché il Gargano, Olbia, la Foce del Tevere, la Collina Trevigiana o Messina. Perché la nostra bella Italia sfigurata dal cemento e asfalto e quindi resa fragilissima. Genova poi è un caso da manuale dell'imprudenza, dell'imprevidenza di massa, anche della stupidità e del menefreghismo. Il manifesto in manifesto apre sulla scuola con una fotonotizia da una manifestazione studentesca, però poi naturalmente ha un titolo... Molto in evidenza in Italia centrale, Genova ancora travolta dall'acqua, ma i finanziamenti sono fermi. La Padania eh, ha una fotonotizia a tutta pagina sinistrata, il titolo di questa foto in cui si vede eh, Genova sommersa dall'acqua, Genova di nuovo in ginocchio per un alluvione, il leader del carroccio chiede le dimissioni di Marco Doria, ma tutti i sindaci di sinistra che governano da sempre non si vergognano, il consigliere Rixi se Roma non risarcisce disobbedienza fiscale il piccolo di Trieste, alluvione Genova in ginocchio, sondano Cinque Fiumi, una vittima, sciacalli in azione, polemiche sul mancato allarme, c'è anche questo aspetto degli sciacalli che approfondiremo tra poco, Genova vergogna infinita, scrive il Fatto Quotidiano, che apre su un altro argomento, 200.000 licenziati e Renzi vende fumo, quindi si occupa di politica ed economia al contempo, però naturalmente ha una foto, notizia, su Genova e poi il commento, l'editoriale in prima pagina dedicato proprio alla città della Lanterna. Politici, state a casa, è il titolo di questo commento di Ferruccio Sansa che scrive Almeno questa volta i politici compiano un atto di rispetto nei confronti della Liguria e restino a Roma. Ma anche Genova, nei loro palazzi, non vengano ad aggiungere oltraggio a oltraggio. Si facciano vedere quando i lavori saranno ultimati, quando tutti i fondi saranno stanziati e non stringano con la destra le mani delle vittime, mentre con la sinistra firmano progetti per prepar- che preparano la strada a nuove alluvioni. «Perché la pioggia è l'ultima goccia», continua Sansa. «Le nuvole che hanno devastato ancora Genova sono state prima alimentate da decenni di cattiva politica, di incompetenza, se non di corruzione». La tragedia di Genova ci insegna quanto sia fondamentale la politica che decide della nostra vita e talvolta della nostra morte è un compito altissimo che comporta responsabilità immense, ma se ne derivano onore e prestigio non devono essere taciute le colpe che producono conseguenze drammatiche. Il responsabile dell'alluvione che ha devastato la Liguria, chi per decenni ha coperto di cemento le alture rigori, perfino nelle zone a rischio. È responsabile chi ha approvato i progetti di porticcioli che con i loro moli rischiano di imbrigliare le acque dei fiumi. È responsabile chi ha trascurato la polizia dei rivi preferendo opere che consentono inaugurazioni in pompa magna. È responsabile, ci pensi finché in tempo, presidente Renzi, chi stanzia miliardi per grandi opere inutili quando non si trova una manciata di milioni per salvare la vita dei cittadini. Non esiste solo la responsabilità penale, conclude Sansa, sul fatto quotidiano c'è anche quella politica, in fondo quella morale, che non accetta prescrizioni né amnistie, te la porti dentro per tutta la vita. Libero libero, ha una foto a centro pagina con Renzi che abbraccia la la lanterna, è una caricatura naturalmente, Genova annega e mena gli uomini di Matteo, un'altra alluvione killer, città impreparata, caccia agli addetti della protezione civile sotto il diretto comando del premier. Il quotidiano nazionale, il giorno della nazione e il resto del Carlino, eh, dedica eh, il titolo di apertura alle nozze gay, nozze gay sarà legge, Renzi promette norme sulle unioni civili, il ministro Lupi non ce n'è bisogno, è un titolo eh, che eh, fa premio soltanto su questo giornale, gli altri quasi non ne parlano in prima pagina, e comunque c'è il commento di apertura, il colonnino eh, di apertura eh, di, eh, firmato da Giuseppe Marcenaro, intitolato Alluvione da incuria e malestri, malestri significa danno dovuto a imperizia o a sbatatagina, una parola un po' strana, comunque è stata inserita in questo titolo, occorre conoscere un poco il genovesissimo bisagno per illuminarsi sui suoi periodici straripamenti, scrive Mercenaro. Per la maggior parte dell'anno il torrente scorre semi addormentato, raccoglie pigramente gli scoli dei suoi magri affluenti e di qualche rivoletto tombato, come si dice dei rigagnoli che fanno disturbo alle, univers- alle urbanizzazioni sulle sponde dell'ormai celebre rivo acquario di Genova. Lungo l'anno, nell'alveo sitibondo del Bisagno, cresce una flora amazzonica che conferisce rigoglio al paesaggio. Dalle spallette si contemplano distese di arbusti fitti e qualche albero gagliardo, ma anche corpose discariche di ristrutturazioni e scarti della nostra civiltà. Frigoriferi, lavatrici, televisori, una carcassa di lambretta. L'alveo si colma di rifiuti e se non, pio- non piove, puntini, puntini. Il messaggero Genova travolta da acqua e fango, una vittima, feriti, città nel caos... Il gazzettino di Venezia, incubo d'acqua, disastro a Genova, rabbie e accuse, un morto, interi quartieri sommersi, polemiche per il mancato allarme, i cittadini ci hanno abbandonato, scuole ancora chiuse, allerta anche oggi. E concludiamo quest'ampia pagina dedicata a Genova con eh, l'incipit di due commenti che compaiono sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Quei 35 milioni mai spesi, scrive Raul De Forcade, ha ha provocato un morto l'alluvione che si è abbattuta su Genova l'altra notte, eppure, ricorda il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, ci sono 35 milioni stanziati per l'alluvione del 2011, fermi per intoppi burocratici. A fianco di questo editoriale ce n'è un altro, i lavori bloccati da burocrazia e liti, firmato da Mariano Maugeri, il colpevole stavolta c'è e non ha un nome e cognome ma solo un nome, Mala Giustizia, un film che abbiamo visto molte volte, sempre uguale, prendersela con i modelli matematici è fuorviante, modelli matematici naturalmente quelli legati alle previsioni del tempo.